0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F Studio. So ist das auch heute. Günter Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zu hören. Wir sprechen übers Theater heute. Ein Mann, der eineinhalb Jahrzehnte lang der Darling der Nürnberger Besucher war oder auch der Opernbesucher zum Teil. In Wien haben ihn alle Häuser schon offen gestanden. Josefstadt, Volkstheater, Burgtheater habe ich gelesen. Sie müssen nicht mehr lange raten. Georg Schmidleitner ist heute Abend bei mir. Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, ja. Hallo. Wo ist der Schal? Erfolgreiche Regisseure
1: kommen doch in der Öffentlichkeit immer mit so einem Schal um den Hals. Ja, die gab es früher, die braucht man heute nicht mehr, diese Schals. <lacht> äh, Gott sei Dank, äh, Regisseure mit weißen Schals, das ist Geschichte oder vielleicht auch nur ein Klischee. Ähm, wir sind äh, Arbeiter und äh, Bühnenarbeiter sozusagen und, und das Theater ist das schönste Büro der Welt.
0: Die Nürnberger, ich habe es eingangs gesagt, haben Sie... Lieben gelernt. Sie sind aber auch immer wieder, habe ich gesehen, zu so den kleineren Häusern unterwegs, Regensburg, Linz. Ist das etwas, was Ihnen, mal salopp gesagt, nicht zu schade ist? Der Kontrast zwischen dem Burgtheater und Salzburg auf
1: der einen Seite und einem kleineren Haus auf der anderen Seite? Ja, vielleicht ist gerade dieser Wechsel zwischen großen und kleinen Theatern, zwischen auch großen Laienbühnen, so wie im, in Weißenburg in, in, im Bergwaldtheater und dann wieder in einem Opernhaus. Vielleicht ist das dieser Wechsel und diese Diskrepanz auch äh, mein, mein Kennzeichen. Also äh, ich überrasche mich selber immer mit äh, verschiedensten Häusern und manchmal ist es toll. Ich arbeite zum Beispiel jetzt in, äh, als nächstes in einem kleinen Wiener Theater, das aber sehr experimentell ist. Und das fordert mich heraus. Also die verschiedenen ähm, Strukturen der Häuser sind auch ein, eine spannende Geschichte in meiner Karriere, muss ich sagen.
0: Was wird das sein in Wien, wo sie jetzt? Ja, wir machen da ein,
1: ein horvath projekt aber ein horvath projekt das sich sozusagen äh, an der Realität misst. Es geht um Armut, um wirkliche, ähm, um die, um die äh, wirkliche Armut von Menschen in der Stadt Wien auch. Und also ein wirklich äh, ein ein, ein projekt ausgehend von einem Stück, ich glaube liebe Hoffnung, äh, wo ein Mensch eigentlich an dem an der Ignoranz äh, der Welt zugrunde geht. Und das äh, überprüfen wir mit heutigen auch. Wir überprüfen das an der, an der heutigen Zeit und machen daraus ein sehr zeitgemäßes Harvard-Projekt.
0: Kleinere Häuser und Harvard, das ist auch ein bisschen das Leitmotiv von dem, was Sie jetzt hier in Fürth machen,
1: wobei ich sagen muss, das ist, ist ein Haus, Theater da in der Gegend, also das Theater ist wunderbar und der Architekt ja. ist ja bekannt, der hat dann ja nicht nur in, in, in Fürth dieses Haus gebaut, sondern auch in das Wiener Volkstheater ist von demselben Architekten gebaut, das Schauspiel aus Hamburg und dann noch etliche andere Häuser sind von demselben Architekt, das ist ein wunderschönes Haus aus dem 19. Jahrhundert, mhm. ein Barocktheater in Wahrheit nachgebaut, aber ist das, das Haus finde ich wunderbar.
0: Haben Sie sich gefreut, als Sie gefragt worden sind, ob Sie ihn führt
1: an ja, Horward machen ja, wollen? Ja, natürlich, weil ich, äh, weil ich ja im Staatstheater im Moment nicht arbeite, aber das äh, hat das neue Team, äh, ist so und das äh, verstehe ich auch. Und äh, ich wohne ja inzwischen in Nürnberg. Äh, sind auch in das, Nürnberg verliebt, habe ich gehört <lacht> oder, oder, ja, gar sogar, oder gar verheiratet? Ja, also, ja, verliebt, verlobt, verheiratet. verheiratet in Nürnberg und ähm, bin natürlich froh, wenn ich nicht immer weit wegfahren muss und äh, Nürnberg führt, ist ja eine kurze. Strecke. Man darf auch als Nürnberger äh, glaube ich in Fürth arbeiten. Es gibt ja immer so eine kleine Diskrepanz zwischen Nürnberg und Fürth, aber ich als Österreicher kenne diese Feindschaft nicht und äh, habe da auch keine Feindschaft erlebt und freue mich, dass ich das in diesem Haus arbeiten kann.
0: Arbeiten ja. darf man da schon? Nur nicht Fußball spielen? Nur nicht Fußball, ja, ja gut, schade. Also
1: ich, ich bin ja auch Fußballfan. Ähm, hätte gerne beide Vereine eigentlich in der jo. ersten Liga, aber schauen wir mal, vielleicht kommt ja noch was. Geht uns allen so. Haben Sie eine österreichische Fußballliebe, auch Föst-Linz vermutlich. Ja, mein Gott, na, das ist der österreichische Fußball ist immer eine Mischung aus äh, äh, Leiden und äh, manchmal Freude, aber eigentlich ist das, das Leid äh, im österreichischen Fußball sehr groß und das können wir besser. Verlieren können wir besser wie die Deutschen manchmal.
0: Bevor wir über den Horvath in Fürth reden, vielleicht auch noch ein kurzer Blick zurück nach Linz ist das nach wie vor eine Stadt, wo Sie sagen, die ist ein bisschen so wie hier unsere fränkische Metropolregion wie in ja, Nürnberg.
1: Linz, Linz ist hat, also ich bin ja nicht mehr so oft dort, aber ich habe jetzt Laboem gemacht äh, in der, im neuen Musiktheater. Linz ist eine sehr sehr moderne Stadt geworden. Also das Stadtbild von Linz und auch die Architektur hat sich äh, neu erfunden und in den letzten 15 Jahren hat sich Linz eigentlich äh, völlig neu gestaltet. Von einer, sage ich da mal rauchigen dampfigen und staubigen Industriestadt und Stahlstadt ist Linz zu einer sehr modernen, auch architektonisch sehr gewagten Stadt geworden. Und es gibt also Highlights, das Center, die Neuoper, das Lentos und so weiter. Also eine Stadt, die sich ein bisschen neu erfunden hat.
0: Ich habe gehört, da haben Sie angefangen unter Fußballern und
1: Arbeiterkindern Theater zu spielen. Sozusagen, ja. Der Anfang meiner Karriere ist eigentlich äh, in einem äh, Fußballsportverein äh, gewesen. Also da haben wir einen Raum gemietet und waren sozusagen ein Vorstadttheater und haben damals aber schon äh, experimentelle Formen ausprobiert. Wir haben in verschiedenen Hochhäusern gespielt, wir haben äh, öffentlichen Raum bespielt. Also wir waren sehr ein experimentelles und aufmüpfiges und umtriebiges Theater und sind dann nachher äh, in die Stadt reingezogen und haben dann nachher ein... ein ein ehemaliges Kino, ein 50er-Jahre-Kino, sowohl besetzt als auch dann umgebaut und bespielt und das gibt es heute noch.
0: Erst besetzt, dann Zuerst bespielt und besetzt, dann gekauft. Äh, und, und
1: dann, und dann äh, die Subventionen mehr oder weniger, ich sage es mal unter Anführungszeichen, erpresst und dann daraus eine wirkliche große, schöne und, und gut ausgestattete, bis heute funktionierende Mittelbühne daraus gemacht. Sieben Millionen Schilling Schulden damals haben Sie mittlerweile abbezahlt. Ja, das ist inzwischen vorbei. Wir waren <lacht> damals sehr wagemutig. Jeder von uns hat äh, sieben Millionen, sieben Millionen Schilling Schulden Ach, aufgenommen ja. bei einer Bank. 500.000 um, Euro. Schuldschein habe hab ich heute noch, aber er ist inzwischen gezählt. <lacht> Alles abbezahlt. <lacht> Alles abbezahlt. Ja,
0: ja, Nestroy habe ich gesehen, haben Sie gemacht in den letzten Jahren. Ferdinand Raimund, Franz Opel, Karl Kraus, Emmerich Kallmann. Immer wieder Österreicher, jetzt in Fürth, Oedin von Horvath. Liegt Ihnen diese österreichische
1: Theaterschule? Ja, es ist, ich habe da so eine zwiespältige Meinung dazu. Ich bin, ich, man hat zu mir mal gesagt, ich bin so ein, ein, ein österreichischer Biefke. Also ich wohne ja in Deutschland, lebe und arbeite viel in Deutschland. Aber ich mag schon diese österreichische Literatur, die hat schon was ganz Besonderes. Besonderes Und wenn man es mit dem Blick aus der Distanz sieht, ist es vielleicht, äh, gelingt es mir äh, manchmal, diese, äh, diese Literatur auch ein wenig aus dem Kitsch oder aus diesem Biedermeier herauszuholen. Ich habe ein schönes, wunderbares Kompliment neulich von Sigi Zimmerschitt bekommen, der ja in Weißenburg jetzt als unser Star mhm. äh, spielt. Er hat gesagt, er hat eine Inszenierung von mir gesehen und hat ihm sozusagen die Nestrowelt anders eröffnet und das habe ich ein tolles, Kompliment im Nachhinein empfunden und ich, es gelingt mir immer wieder, eine gewisse neue Form von dieser doch sehr traditionellen Literatur zu finden und mich da hineinzugraben und es ein bisschen zu entstauben, wie man so schön sagt.
0: Was kommt da jetzt am Wochenende? Am Samstag ist Premiere in Fürth.
1: Uh, Horvath ist sowieso mein Lieblingsautor. Uh, an dem kann ich mich messen, reiben. Ich kann uh, ständig, uh, ich habe viele Stücke auch mehrmals inszeniert, Horvath ist uh, ein toller Theater. Autor, toller Theatertext. Er ist ein, ein wunderbarer Begleiter der dunklen Seelen und der verirrten Seelen. Er zeigt auch diese Überforderung der Figuren und das ist eine Welt, die uns auch heute, glaube ich, ja in dieser heutigen Zeit sehr nahe ist und äh, darum ist Horvath auch immer aktuell. In führt jetzt am Samstag Premiere, der jüngste Tag. Worum geht's es da? Es geht hier in diesem Stück um ein Zugsunglück, das durch eine Nachlässigkeit verursacht wurde. Immerhin 18 Tote. Es gab in Bayern auch Zugunglücke, ja, gerade in der letzten ihn. Zeit ja. wieder mit einem Toten, aber dann eines bei Rosenheim. Und diese Unglücke, diese Unglücke, die in dieser Welt passieren, äh, interessieren Horvath. und Daran zeigt er dann, wie die Menschen reagieren, wie sie überfordert sind, wie sie auf der einen Seite ihre Schuld leugnen oder Meineide schwören. Und an dieser, an diesem Unglück zerbricht ein ganze Kleinstadt oder ein ganzes dörfliches äh, Milieu. Und das äh, macht das Stück sehr beklemmend eigentlich. Oder äh, ja, so auch heutig. Wir, auch heute haben wir ja diese diese Stimmung der Katastrophe in uns jetzt, also mhm. durch Corona oder auch durch den äh, begonnenen Krieg, äh, kennen wir eine lauernde Katastrophenstimmung und Angst in unserem, in unserem Innersten. Und äh, da trifft Horvath äh, äh, sehr die Wellenlänge, äh, diese, dieses Grundgefühl, diese, diesen, diesen Spirit äh, der Betroffenheit, der Klemmung. Ja. Vor diesem Hintergrund
0: die Frage, hat man Sie gefragt, ob sie den jüngsten Tag machen wollen, oder haben
1: sie gesagt, ja, wenn es gab ein paar, es gab, äh, wie es halt immer ist in, in, bei einer Intendanz oder wenn man Gespräche führt, äh, man, man hat so einen Katalog an Stücken, die möglich sind. Mhm. Und dann ähm, kam sehr schnell an mich dieses Stück heran. Also das war einer der Vorschläge und ich habe gesagt, das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Interessiert mich. Äh, und äh, daher habe ich dann auch äh, zugeschlagen und äh, ja, ja gesagt und, und jetzt bin ich mittendrin. Also, ja.
0: War schwierig, die Proben habe ich gehört, immer wieder ja, der ein
1: oder andere also, Corona-Fall. Sind wieder alle gesund?
0: Wird das jetzt gut gehen am, ja, am
1: Samstag? Es, wie heißt es im Theater? Der Lappen muss hoch bei der Premiere <lacht> und äh, da gibt es keine Entschuldigung. Ich bin dann doch ein erfahrener Regisseur. Ich glaube, ich, man fühlt sich dann in solchen schwierigen Zeiten mit Corona kranken und noch kranken auch ein bisschen als Kapitän. Oder das Schiffskapitän, der das Schiff ja in den Hafen bringen muss. Und ich muss Ruhe bewahren. Und ich bin auch ein bisschen Papa und ein bisschen Therapeut und ein bisschen Mediator. Also alles miteinander. Aber ich muss Ruhe bewahren. Aber es war schon nicht einfach. Also alle Theater leiden unter diesen. Wir hatten vier Corona-Fälle, jetzt noch einen anderen Krankheitsfall. Also ähm, es gäbe viele Ausreden, aber das gilt alles im Theater nicht. Am Samstag ist Premiere und da müssen wir so gut sein, wie wir halt gut sein können. Und und auch äh, unsere, die Anforderungen, um herangetragen wird.
0: 20 Uhr geht es los und dann bleibt es noch, noch ein paar Mal im, im Spielplan für alle, die, die jetzt neugierig geworden sind. Es sei denn, es kommen gleich wieder die ersten krankheitsbedingten Ausfälle. Ja.
1: Ist das jetzt durch mit dem Corona? Was sagen Sie? Ich weiß es nicht. Also, ich, ich, hoffe, also ich hoffe, dass die, die Theater wieder dass die Zuschauer auch wieder ins Theater strömen. Also uns, ich glaube, das Theater ist schon ein trauriger Ort gewesen während der Corona-Zeit. Es ist nichts Schlimmeres als ein leeres Theater oder es ist nichts schlimmer als wenn man uns Theatermenschen unseren Raum wegnimmt. Wir haben sonst nichts und alle Streaming-Projekte oder alle Videoprojekte sind dann doch nur ein, ein, ein Abklatsch von dem, was auf der Bühne passiert. Wir haben haben. Unser Kernkompetenz ist der Live-Act auf der Bühne. Das macht das Theater, das Sprechtheater, aber auch natürlich das Musiktheater einzigartig. Und wenn das nicht geht, dann sind wir ja, wir sind irgendwie abgestellt auf einem Abstellgleis und man, man zweifelt auch an seiner eigenen Fähigkeit plötzlich.
0: Ich gehe mal davon aus dass es keine Videos auf der Bühne geben wird, nachdem nein. wir alle hier keine Videos müssen können.
1: Diesmal, äh, nein, wobei ich das, äh, wenn man es gut macht und wenn man es kann, kann das faszinierend sein. Also die, äh, die Kombination und das, da bin ich ein ganz großer Fan davon eigentlich, die Kombination aus Video und, und Live-Act ist eigentlich fantastisch. Also also äh, ich selber bin da nicht so kompetent und vielleicht kann ich es auch nicht so, aber also, äh, mir gefällt dieses Medium, diese Mischung dieses Mediums sehr, sehr gut und das ist auch sehr zeitgemäß, ne?
0: von Kastorf hat hier nebenan den Beirat. Ja, gezeigt, unser, wie das, ja, natürlich, wie das geht, der ist. natürlich äh, kann, kann
1: das. man gar nicht, sollte man gar nicht erwähnen, weil er ja natürlich der Vater dieser Theaterpraxis war. Natürlich ist bei Kastorf äh, hat er das ausgewälzt und es war dieser dieser, dieser Element, das das Elementareignis, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, natürlich vor vielen vielen Jahren.
0: Können Sie verraten, ob das ein stiller Schmiedleitner wird, jetzt am Samstag in Fürth, wo die Figuren ja, ich, zum Leben kommen und die Dialoge, oder ob viel Wasser und viel Krawall und viel Lärm vor, kommt?
1: Ich habe immer vor, ähm, natürlich mich neu zu erfinden, was mir auch manchmal wirklich gelungen ist. Und ich bin, glaube ich, nach wie vor ein neugieriger Regisseur. Aber äh, Horvath, äh, Horvath ist nicht still. Also auch wenn es äh, stille Seelen sind, aber sie brüllen. Also die Horvath-Figuren brüllen. Sie schreien äh, aus der Stille heraus, aus der Stille ihrer Einsamkeit, aus der Stille ihrer Überforderung und ihres Druckes äh, von der Gesellschaft. Es ist ein bildgewaltiger äh, Horvath. Also ähm, es ist kein, kein Kammerspiel, sondern es ist schon wieder großes Welttheater, was ich so heute bei der Probe gesehen hab. <lacht> äh, ja. habe. Äh, wir, haben, wir haben tolle Szenen drinnen mit mutigen und, und, und Schauspielern, die sehr weit gehen. Um... Ja, es ist ein Gesellschaftstableau, das erschreckend ist, Also, weil man sieht, dass die Gesellschaft äh, manchmal weit über ihre Grenzen der Belastbarkeit gerät und äh, dieses Unglück, äh, das da passiert, dieses Zugsunglück mit 18 Toten überfordert diesen Ort und alle drehen mehr oder weniger durch, wenn man es so salopp sagt und es gibt eine Menschenjagd und es gibt äh, sozusagen Heilige plötzlich, Stars, aber auch wieder Abgründe und das macht dieses Stück schon sehr sehr vielschichtig auch. Also so ganz ähm, ohne, ohne gewisse Kraft. Ich bin selber ein, nach wie vor ein kraftstrotzender Mensch. Ganz ohne Power geht es auf, auf der Bühne bei mir kaum. Die Fans
0: aus Nürnberg werden nach Fürth fahren und die Fürther werden... Sie freuen, ja und Sie sollen sich auch das die das Musik
1: anhören, weil es spielt äh, Norbert Nagel auf der Bühne live, ja. ein ja in der Szene und in der ja. Region wirklich bekannter, großer, toller, professioneller äh, Musiker wird viele, viele, viele äh, Saxophonarten spielen live und das ist auch ein Ereignis.
0: Wie viel Theater braucht Georg Schmidt Sie wirken jetzt hier im Radio F-Studio so nach, nach, nach wie vor wie, wie ein, ein
1: Junge. Ich wäre ja in meinem Alter, wo ich mich man, zur Ruhe setzen Sie können ja sollte, langsam, aber es gelingt mir nicht. Also Corona hat natürlich vieles auch verschoben und zusammengeschoben. Mhm. Momentan ist es ganz, ganz dicht. Ich habe keinen freien Tag, muss am Montag nach der Premiere nach Wien und anschließend gleich nach Heidenheim zu Tannhäuser. Also das Programm ist sehr dicht und außerdem kommt noch im Sommer das Sommertheater in Weißenburg, was ich erwähnt habe, einem Stück von Clemens Berger. Also mir wird nicht Fahrt. Hey, Theater jung. Genau. <lacht>
0: Schauen Sie sich nach der Premiere diese Produktion eigentlich dann nochmal an oder ist das Premiere ist rum und dann man macht ein Häkchen drunter und sorgt noch dafür, dass es bei Wikipedia wenn's, eingetragen wird
1: und dann ist Schluss. Ja, Wenn es geht, äh, mache ich noch einen, werfe ich noch einen Kontrollblick drauf, einfach aber jetzt nicht um es zu kontrollieren natürlich, sondern einfach um den Schauspielern noch einmal so einen Leitfaden zu geben, was nach der, nach der Euphorie der Premiere vielleicht verschwindet, äh, ich schaue noch einmal drauf, gebe ihnen noch ein Feedback. Uh, manchmal bin ich auch zweimal in den Vorstellungen, also bei Vorstellungen, die länger laufen, bin ich oft drinnen, aber an sich bin ich ein Regisseur, der noch mal draufschaut und mhm. gerne draufschaut und uh, wenn es dann oft eine Wiederaufnahme ist, gibt nach einer Saison das äh, mit großer Gewissenhaftigkeit macht und dann draufkommt, oft dass die Wiederaufnahmen oft wahnsinnig gut werden, weil ich dann noch einmal mit einem erfahrenen Blick oder mit einem ähm, ab, bisschen abgeklärten Blick draufschauen kann und die Schauspieler noch einmal fordern kann. Also ich kümmere mich schon um meine äh, Babys, die da äh, auf der Bühne äh, ihre <lacht> tollen Aktionen treiben. Ja. Ich
0: würde mich als verlässlichen Regisseur bezeichnen, haben Sie gesagt, mit dem Drang ein guter Finalist zu sein. Was ist ein Finalist? Ja, es ist schaut am Anfang das?
1: immer so aus, als würde ich völlig chaotisch sein, aber in mir ist im Kopf ja alles drinnen und äh, ich bin kein Konzeptionist. Also äh, ich äh, habe alles im Kopf und, und bei den Proben entsteht alles. Und äh, ich habe die Fähigkeit, dass ich am Schluss noch äh, auch mich traue, viel zu ändern, äh, grundsätzliche Dinge zu ändern. Und ich, äh, je erfahrener ich werde, desto turbulenter, aber auch vielleicht produktiver ist das Finale also die letzte Woche im Schauspiel und äh, da kommen oft Neuigkeiten dazu und dann treffe ich auch vielleicht noch den sicheren Ton und äh, das, äh, das macht mir auch Spaß. Also die letzten zehn Tage sind für mich eigentlich, dieser Furor der letzten zehn Tage sind für mich eigentlich der Grund, warum ich diesen Job so gerne mache. Auch.
0: Vor diesem Hintergrund haben wir uns ganz besonders gefreut, dass Sie mittendrin in diesem Furor den Weg zu uns am Mittwochabend ins studio gefunden haben. Jetzt sind wir erstmal ganz besonders neugierig auf den kommenden Samstag, auf Horvath, der jüngste Tag in der Regie meines heutigen Gastes, Georg Schmidleitner. Schön, dass Sie hier waren. Dankeschön, danke. Und das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial, unsere Interviewsendung. Günter Mosberger war für Sie am RadWF-Mikrofon, wünscht Ihnen noch einen gemütlichen Abend auf der 94,5. Wenn Sie jetzt erst ein bisschen später dazugekommen sind, das Gespräch mit Georg Schmidleitner, können Sie nachhören ab 21 Uhr als Podcast, www podju.de, spezial oder auf unserer Internetseite www.radioef.de fortspezial. Ein bisschen klicken oder bei Google reinschreiben. Finden Sie das, hat bis jetzt noch jeder gefunden. Und ich sage Ihnen Tschüss und noch einen schönen Abend.